0: Jorge Bustos, bienvenido a una pregunta literal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Elena. Encantado de estar aquí, que, que fue mi primera casa.
0: Sí, es que precisamente por eso te quería preguntar, porque tú, mientras estudiabas eh, filología clásica y que después pasó a teoría de la literatura, tú empezaste aquí tu andadura periodística, eh, haciendo crítica literaria.
1: En ese sí mismo cuarto en el que estamos hablando, eh, cuando yo tenía 19 años, quiero creer... O sea, estamos hablando del año 2002, 2002, 2001, por ahí, 2002, 2001, Adolfo Torrecilla eh, me, me citó aquí, en este sitio en el que estamos, y me propuso eh, escribir reseñas. Fíjate que lo normal cuando uno está saliendo apenas de la adolescencia es que pues, escriba poesía romántica sí. o que le apetezca incluso el cuento. Y sin embargo, la primera vez que yo vi impresa mi firma en una publicación, que fue hace prensa, era eh, crítica literaria o sea, lo que yo fui crítico literario antes que cualquier otra cosa antes, que, antes que, que poeta experimental o mis pinitos narrativos, lo primero que hice fue criticar y yo creo que eso me marcó, me marcó un poco porque el periodismo que he ido haciendo después siempre ha tenido más que ver con la opinión que con, que con, que con otra cosa, ¿no? incluso los libros que he ido publicando han tenido más que ver con el ensayo y con la crítica digamos en sentido abierto que con la creación. pura y uh -huh. eh, Quizá estaba destinado a eso o no, pero desde luego hace prensa durante años fue una escuela, para mí, eh, de rigor, porque además la fórmula que, el, que, que, que te enseñaban aquí a, para reseñar, para hacer recensiones, no tenía nada que ver con el sentimentalismo rampante que hay ahora. ¿no? Me parece que uno tiene que atenerse a, lo que, a, a las emociones que le produce la lectura sin analizar los mecanismos narrativos, eh. aquí había una fórmula que era descripción somera del argumento, mm. eh, eh, un juicio, un juicio digamos, de las cualidades estéticas y éticas del libro, es decir, había como una estructura muy, muy sucinta y muy, muy concisa, muy nada de expansiones literarias, nada de utilizar la reseña para, para exhibirte, Recrearte. no, no, eh, había que hacer un servicio al lector y, y, y decirle si el libro merecía la pena o no y por qué, y ya está. Y esa es una escuela de periodismo crítico, de periodismo cultural en, en este caso, muy muy buena, a mí me ayudó mucho. Eh, esos años, eh, mientras estudiaba la carrera, el poder hacer, guardo todas las recensiones que publiqué en Hace Prensa, que debieron de ser, unas 60 o 70, recuerdo que debuté con el tercer hombre de Graham Green fue mm. la primera reseña y por tanto el primer texto que publiqué en mi vida, pues eso con 19 años, pues es una reseña que tendrá cuatro párrafos, eh, no sé cuántas palabras tendrá, pero muy mm. poquitas, y las guardo con mucho cariño. Y, y luego ya pues eh, de, de aquí ya empecé a, en una editora de revistas, empecé a compatibilizar los estudios por la mañana con trabajar en, en revistas por la tarde y y así, 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 hasta llegar tras mucha, mucha precariedad no también, a pensar que uno nace de su director del mundo. Eh, bueno, he tenido mucha suerte y, y parte de la buena suerte se debe a, a mis inicios en Hace prensa. Siempre estaré muy agradecida a esta casa porque fue una escuela minoritaria, no, no se dirige a un público mm. masivo, evidentemente, pero de mucha, de mucha calidad profesional y humana. Qué bonito. Es la verdad, es, sí. es la verdad. O sea, que...
0: Y has dicho que o sea, lo primero que hiciste fue crítica literaria, pero supongo que previa a la crítica tú has sido lector. Entonces, ¿has sido lector desde pequeño o fue eh, al entrar en la universidad cuando te diste más a los libros? ¿O es algo ya que te viene de casa desde la infancia?
1: Sí, no, yo la verdad es que he sido lector desde siempre, desde siempre. Lo que pasa es que en esa... En esa biografía del lector uno va quemando etapas, ¿no? Iba subiendo de escalón, de dificultad, por decirlo así. Pero desde niño era un enfermo de los libros. Eh, quizá esto que se ha estudiado ahora en muchos en los servicios sociológicos que analizan este tipo de cosas, se han dado cuenta de que ver a tus padres leer desde niño, ver a, ver a tus padres que tengan una biblioteca, verles leer, verles oírles, utilizar un vocabulario extenso, condiciona decisivamente el desarrollo cerebral del niño. Decisivamente es más influyente casi que el nivel económico de la familia en la que nazcas, que también es muy importante y muy determinante. ¿no? Pero si además, tú naces no en una, una familia de clase media muy normalita, pero tienes unos padres eh, que, que, que tienen un, un, un respeto reverencial por las humanidades y tú escuchas desde niño a tu padre hablar eh, y leer, le ves leer sistemáticamente, es la imagen familiar que recuerdas de niño ver a tu padre leyendo en el sofá del salón, eso te marca. Y es verdad que mis, mis, mis hermanas son menos lectoras y también vieron esas escenas, o sea, mm. que también luego la Depende genética la o el espíritu sopla donde quiere, pero es verdad que, que empecé a leer las colecciones infantiles desde niño hasta el punto de que cuando, cuando pitaba en el recreo en el colegio me metí a la biblioteca de, del colegio <risas> a leer en los tres recreos, mañana, tarde y noche, porque hacía una competición conmigo mismo a ver si era capaz de leer... Un libro al día, ¿no? Y, 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 y claro, corría el periodo de convertirme en un niño demasiado repelente. Entonces, mi madre me apuntó a fútbol para compensar. <risa> y eso también me ayudó mucho, porque si no hubiera sido un sociópata, claro. Entonces, el fútbol me ayudó a, a, a compensar la, la, la voracidad lectora, pero fui quemando todas las, todas las colecciones. Me acuerdo de me acuerdo de Barco de Vapor, Entera, por supuesto, los diferentes colores, blanco, mm. azul, naranja, rojo. Eh, me acuerdo del Roble Centenario, Ala Delta... Eh, había un montón de, de colecciones de libros, me acuerdo la de Alfaguara donde varía el forzudo todas aquellas novelas sí. clásicas, por supuesto fue de Perico todas las dejo pero, pero iba quemando todas las etapas de, de la literatura infantil y luego ya cuando llegas a los 15 a los 14 eh, das un salto y entonces ahí te incorporas ya pues a la isla del tesoro de Stevenson uh -huh. Drácula o Frankenstein de Shelley recuerdo que, me, que son dos libros que me impactaron, leídos con, con 15 años o 16 Recuerdo El Camino de Delibes, como uno de los libros también, digamos, iniciáticos. Eh, es verdad que el colegio a veces te metía a la Celestina con 14 y, y, bueno, a lo mejor es un esfuerzo que hay que hacer. No tengo claro que sea bueno ni malo, eh, pero no es lo mismo que cuando descubres un libro como El Camino, que sí que lo, 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 puedes, lo puedes entender y disfrutar hmm. y das el siguiente paso. Y, eh, el lazarillo sí me gustó, por ejemplo, sí lo consigue entender con un buen aparato crítico. Es una edad que quizá a los 15 sí le puede leer el lazarillo y disfrutarlo, ¿no? El Quijote, no. El Quijote lo le... me lo metieron en COU y bueno lo leí, pero no lo disfruté tanto como en tercero de carrera que, que ya sí me lo leí, me lo leí en 15 días el Quijote entero, porque porque cuando las tienes cuando, sí, cuando ya tienes unas herramientas, eh, digamos, de hermenéutica eh, aprendidas de la carrera y, y les despojas al Quijote de todas las la, 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 las adherencias que le ponen la crítica y el peso de ese libro, no, para un español sobre todo. Y lo lees como una novela, de verdad, y disfrutándola, eh, y tienes tiempo, porque en esa época yo tenía tiempo, pues eh, lo disfruté muchísimo. Entonces vas, uno, vas subiendo de nivel. Y luego uh -huh. ya en la carrera, sobre todo primero de carrera, y co y primero de carrera, ya es la literatura eh, exigente, de vanguardia, canónica, las grandes novelas del siglo XX, los cuatro grandes, Kafka, Proust, Follner, y, eh, Virginia Woolf, y, 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 y todos los... Luego Hemingway, Borges y García Márquez, una época también que me influyeron me, me obsesioné con ellos y les imitaba eh, eh, imitaciones terroríficas, evidentemente, ¿no? que fueron debidamente quemadas, pero, pero sí de repente enfrentarte a un libro como ya en segundo o tercero de carrera, aparte de los clásicos, porque ya, yo hacía filología clásica, entonces de repente disfrutar de Tucídides o de Cicerón,
0: la Odisea, o, o, o
1: la, la odisea leértela y devorarla como una auténtica, porque la Iliada es un poquito más exigente, mm. porque tiene ese lenguaje formulario de la épica, pero la Odisea es una novela de aventuras es decir, y, es, es, y tiene un. Tiene una, una, una cohesión narrativa mucho más grande que la, que la Iliada, más divertida, quizá menos poética, pero más, na, pero más novelesca. Y, y luego la Eneida y descubrir a los grandes clásicos griegos y latinos al mismo tiempo que, que, que llegas a otra asignatura que te dan, que te descubren el ruido y la furia de Follner. ¿no? O, o ya te empiezas a. O, me acuerdo, por ejemplo, el choque que supuso Samuel Beckett. Eh, uh -huh. La trilogía de Malón Muere, Molo y el Innombrable. Que es, para mí sigue siendo como el, el último límite de la literatura. Más allá de eso no se puede llegar. O sea, ni siquiera Kafka es tan rupturista, tan. tan O sea, es un tipo, que, que coge la literatura y la, la, la revienta. Y, 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 y lleva la, la, la capacidad cognitiva del ser humano hasta la última frontera. Y, y, y leía muchos autores así complicadetes. Eh, que te van formando también y te van enseñando cuáles son las posibilidades de, del arte literario. Pero luego grandes novelas, me acuerdo con las, las Amistades Peligrosas, esa gran novela epistolar, que son las Amistades Peligrosas, o eh, no sé, prodigios eh, narrativos, mmm, bueno, por supuesto, por el camino de Swan, ¿no? de Marcel Proust. O... ¿Te lo has leído? No me he leído los siete tomos, me he leído los dos primeros, lo reconozco, pero recuerdo las descripciones obsesivas mm. del mecanismo ¿Qué? psicológico de los celos en, la primer, en el primer tomo, y claro, o sea, ¿a poco que en ese momento tengas un amor o un desamor? Eh, claro, te, te, abre un, te abre el cerebro, o sea, dices, mm. bueno, to, toda la gama de palabras que hay para describir lo que, lo que yo estoy sintiendo a un nivel frívolo y, 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 y adolescente... Pues Proust cogía con y hacía esto, ¿no? Eh, eh, no sé, yo creo que es la biografía de un lector bastante estándar, no sé, uno... uno... Bueno,
0: estándar, estándar tampoco. Bueno, lo que pasa es que, que al que elegir dedicado... filología,
1: pues sí. la bibliografía que te dan te va, te va haciendo de forma natural saltar etapas, ¿no? Luego ya llegué al periodismo y todo decayó, ¿no? Pero, pero los los años universitarios para mí fueron una, una epifanía, mm. o sea, que leí novelas absolutamente inolvidables y tenía compañeros que las, las, las criticábamos, no sé, el cándido de Voltaire, o sea, enfrentarte a grandes clásicos de la literatura, entenderlos, disfrutarlos y tener amigos con los que poder, eh, no sé si se sigue haciendo, espero que sí, no quiero ser jeremíaco, pero, pero eso es, pues, el eh, de los poetas muertos, eso es uh -huh. eh, realmente, pues, es, te cambia la vida, o sea, yo en los primeros años del siglo, pues, eh, me cambió la vida, eh, me cambió la cabeza, me cambió todo, eh, y eso fue la literatura.
0: O sea, los libros te cambiaron la sí, vida. Claro.
1: Pero absolutamente, literalmente, vamos, yo no, era una persona distinta cuando entré en la carrera y cuando la terminé, pero, pero muy distinta y creo que mejor, mejor bueno, intelectualmente, sí, mejor sí. culturalmente, más, más, mucho más abierto, o sea, como que mi horizonte llegaba, bueno, porque ya había sido un niño lector bastante bien, pero cuando salí mi horizonte tenía varias dimensiones, o sea, era una, te expande mucho la, la, la visión de lo humano, ¿no? Eh, enfrentarte a los grandes genios y luego el ensayo, cómo te estructura recuerdo dos autores que fueron muy importantes ahí que fueron George Steiner y Harold Bloom que me, que crítico, me, va, que me vacunaron contra el relativismo ¿no? eh, esta idea de, que, de la que, pues, que ha destrozado tantos cerebros de mi generación de que los postestructuralistas Derrida, Foucault, todos estos que dicen que no existe el canon, que no existe nada mejor que nada sino que todo es en función de, la, de, la, de, las, de los prejuicios o de la mirada que uno tiene eh, el valor es Siempre subjetivo, no puedes establecer categorías de, la, de lo ético ni de lo estético, uh -huh. sino que todo... Y estos dos autores, Harold Loom, que le llamaba eso la escuela del resentimiento, que años después ha detonado por completo las uh -huh. identidades estas que vemos de la, la guerra cultural woke, ¿no? Esto ya lo vio venir eh, Harold Loom y, y lo fustigó furiosamente, era un superdotado de la cultura, podía leer... A, podía, había memorizado Shakespeare entero, de memoria, se podía recitar entero... Lo, tragedias de Shakespeare, ¿no? Y él hablaba de la escuela del resentimiento, es decir, ahora como el canon parece que hay demasiados hombres blancos, pues ahora vamos a decir que una autora negra pues aunque no sepa escribir, tiene, vale más que Shakespeare, pues, pues buena suerte pero es que eso no, no sé, es una moda que, que morirá porque, porque Shakespeare habla igual al hombre y a la mujer, uh -huh. emociona igual a alguien de cualquier raza, de cualquier clase social, Es la grandeza de la literatura es que es universal y eso es lo que te, te enseñaban Steiner y Harold Bloom, ¿no? Eh, y y muchos, otros, muchos otros. Y luego ya tuve una, en esta última etapa más lecturas de ensayismo político. Eh, en, mi, en mi etapa como jefe de opinión del mundo pues sí me propuse leer mucho Fundamentos del Liberalismo Político, desde Adam Smith y David Hume hasta, hasta Isaiah Berlin o, o, Re, o Rebel o Popper. ¿no? Y eso también me, bueno, pues me ha ayudado mucho a, a formar la cabeza, eh, aunque no se disfrute muchas veces la literatura política tanto como como la época en la que devoraba grandes novelas eh, y aún así tengo infinitas lagunas que espero tener tiempo para ir para ir llenando no eh, quiero 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 leer crimen no sé, sea, crímenes ya lo he leído pero quiero leer los más carozo, quiero leer guerra de paz que no ha leído espero rellenar la laguna algún día de eh, el, el, la biografía de, de, de Samuel Johnson no del eh, hay muchos libros que tengo pendientes las grandes novelas río del 19 alguna, tengo algunas lagunas ahí que me gustaría de Balzac he leído poco, eh, no sé, eh, me falta títulos fundamentales de Dickens. O sea, me gustaría tener tiempo para, para leer... Para
0: establecer para, una biblioteca para, para, mental sí, completa. Para
1: olvidarme de la urgente actualidad política y sumergirme en el siglo XIX y, y más atrás. ¿no? Pero bueno.
0: Es que acabas de mencionar tantos puntos distintos, que es que claro, yo te quiero hacer preguntas <risa> distintas, pero voy a empezar por el principio de tema de crítica eh, literaria... O sea, sobre todo ya con el recorrido que, que nos has ido haciendo de todo lo que has leído, pero después también por tu labor como crítico literario, ¿qué te parece que hace a un libro ser bueno? ¿Qué tiene que tener un libro para que tú digas, esto es, esto es un libro?
1: A ver, yo creo que eh, supongo que cada lector busca cosas diferentes y el mismo libro que te llega en el momento adecuado no produce el mismo impacto. Uh -huh. eh, eh, no sé, cuando leí eh, a García Márquez con 17 años, seguramente, o a Julio Cortázar, seguramente su destreza verbal no me impresione tanto ahora si los releo como entonces. Uh -huh. Son grandes escritores, pero son eh, escritores que, que, que brillan más a una determinada edad. ¿no? Luego uno va buscando cosas diferentes. Eh, y, y yo soy muy exigente con el estilo, necesito que... A ver, los toysqui, de, o Baroja no son estilistas, no, no escriben bonito, y sin embargo, El árbol de la ciencia o Crimen y castigo, eh, pues son libros que te, te remueven muchas cosas. Es decir, que no significa que sea una premisa así la cual no valoro al autor, pero reconozco que el, que el cuidado estilístico me... me mm, bueno, pues es algo que me... Lo, 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 lo valoro mucho y lo, lo exijo. Mm, si ya además de una prosa bien elaborada y potente y original, encima es un gran constructor de personajes o eh, o es original en la trama, eh, no, no, no parte de... Sobre todo hay una cosa que detesto, que es el lugar común. O sea, un gran escritor tiene que ser alguien que destruye los lugares comunes. Y hoy lo tenemos más fácil que nunca. Lo que pasa es que hay menos genios literarios porque hay más eh, Netflix. Y eso no da tiempo para leer. Es imposible que seas un gran escritor si no has leído a los grandes. Es imposible, literalmente imposible.
0: Es que esa era una pregunta que también te quería hacer. ¿Se puede ser buen escritor sin haber leído mucho, sin haber leído a los grandes eh, autores de la... De hoy, la historia.
1: Hoy no. Yo creo que en, otro, en otros tiempos quizás sí, eh, porque teníamos una cultura mucho más conversacional, mucho más oral. Ahora hay chavales o gente que no, que no que no sale de las 100 palabras y los 20 emoticonos de, del WhatsApp diario. Es decir, que, que, que no, no deja de ser leer, pero es una forma de leer que no estimula la imaginación lo suficiente. Yo creo que si, si consideramos la literatura como un arte. O sea, si la consideramos como un divertimento equiparable al fútbol o a Netflix, pues nos, no hay que pedirle nada más que pues que nos divierta la trama y nos tenga suspense y todo esto, ¿no? Vale, muy bien. Pero si crees que es un arte que puede cambiarte la cabeza y que puede transformar tu vida y hacerte más inteligente, más sensible, eh, más desarrollado, eh, antropológicamente, por decirlo en plan pedante, eh, entonces tienes que ser un poco más exigente con, con los autores. Y, y un autor ahora no sé si tiene la valentía o las armas para destruir el, el pantano de, de, de lugares comunes y de, y de prejuicios en el que estamos metidos o sea, al principio del siglo XXI. O sea, en este momento eh, es tan fácil escandalizar. ¿Por qué es tan fácil escandalizar? Bueno, no hace falta ser el marqués de Sade, pero ahora mismo cualquier... Eh, por, porque el, la opresión, la censura y la autocensura de esta nueva religión laica que tenemos encima convierte al escritor casi en un... O sea, en un héroe, a poco, a, poco, a poco valiente que sea, va a ser un héroe, porque le van a cancelar y ya va a ser una especie de Voltaire del siglo XXI. Y a lo mejor su libro no es para tanto, porque yo estoy igual de harto de la corrección política como de la incorrección política. Hay mucho tipo que se cree que por decir caca culo, pedo, pis y provocar y tal, y, ca y cabrear a las feministas ya es un héroe. ¿no? Se trata de, se trata de componer una obra que dure 10 años, ¿no? como decía Cyril Connolly, otro de los libros, que me que robé de, este, de esta santa casa Fue la hora ahora empieza a salir todo la hora completa el lumen de Cyril Connelly no, me la, me la dejó Adolfo y es un autor que me, que, me, que me encantó, me fascinó y me ayudó mucho un gran crítico eh, británico que decía, hay que escribir un libro que dure 10 años por mm. lo menos, hay que tener esa ambición luego a lo mejor no dura, pero intentar que dure 10 años ¿no?
0: sí, que no sea del momento claro,
1: entonces, eh, eso es un arte eso no, o sea, hay, hay que intentar tener esa ambición luego sabrás o no, pero para que tu libro cause un impacto en un lector que tenga ya las papilas gustativas un poquito desarrolladas, pues tiene que ser memorable desde el punto de vista del manejo del lenguaje, de la originalidad, de la trama, de la hondura de los, la hondura psicológica de los personajes y del atrevimiento para cuestionar las verdades de tu tiempo. Eh, creo que la literatura existe para no para provocar, por, por lo que te digo, por, por, por ser un payasete, por un payasete de redes sociales, sino provocar cosas profundas en el lector ¿no? Es decir, eh, y que cuando termina el libro alguien, pues en las, las horas que ha estado ahí leyendo le hayan convertido, le, le hayan dado la vuelta a muchos de sus, de sus prejuicios ¿no? en realidad escribir es, es ampliar el horizonte de, 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 de conocimiento es una forma de conocimiento eh, tan válida como la ciencia ¿no? si no creemos eso, no estamos entendiendo el, poder, el verdadero poder de la literatura o sea, creo que es más, creo que el, el pensamiento científico sin humanidades, sin literatura, puede generar lo peor del ser humano, ¿no? O sea, lo que, nos, lo, que nos da una, lo que nos da una finalidad, lo que nos refuerza a la hora de darle un sentido a lo que hacemos, eh, aunque trabajemos en un laboratorio o en un, no sé, en un despacho de abogados, por mencionar eh, las, las, las cotas más bajas a las que puede llegar un ser humano, pues eh, tiene un sentido en el, desde el momento en el que tú le das en el que tu cerebro es capaz de, de, de entender tu sitio en la sociedad, la utilidad de tu trabajo y, y no sé, esto tan cursi que llaman la, la realización personal pero es que eso sí. hay, que, hay que construirlo eso no te viene dado y eso es lo que te da la literatura Mira, yo vengo de leer ahora un libro que podríamos adelantándonos al capítulo, al capítulo de recomendaciones que es Stoner que es una novela uh -huh. suficientemente conocida y ha entrado en el canon en los últimos años eso es literatura. O, sea, es, 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 eh, eh, o Matadero 5 de Bonnewood, por ejemplo. no Eso es literatura. Son gente, eh, genios de una sola obra, que, o recordados por una sola obra, eh, pero que consiguieron en esa obra remover algo profundo de, del ser humano, de, de su tiempo, y, y contarlo eh, y provocar que cierres el libro con una especie de suspiro de, de, de filósofo. ¿no? Uh -huh. ¿No? Te has enfrentado a un alma a eh, un alma destruida a lo largo de una vida, o destruida por un episodio bélico concreto, como se intenta sobreponer, no sé, es, 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 es eso es tener, tomarse en serio la literatura. Lo demás, bueno, pues son juegos legítimos, pero pero vamos, eh, a lo que vamos es a esto, a intentar sacudir al lector, un, un autor que no sacuda al lector y las, las, las verdades supuestamente establecidas de su tiempo no es un escritor.
0: ¿Y a ti quién es tan sacudido? Porque tú en muchas o sea, en varias ocasiones pues has explicado que tú pasaste de ser pues un niño, un joven muy conservador, con ideas muy muy fijas, a después pues ya un adulto pues liberal. Y que también has dicho eh, que no saliste igual de la uni como entraste. Entonces, ¿ha habido autores o has leído libros que te hayan que te hayan provocado ese cambio o ha sido una transición que hayan, independiente de la literatura?
1: Sería muy novelesco decir: Este autor y este libro me cambió.
0: Queremos respuestas novelescas.
1: Lo empecé como un niño conservador y lo acabé siendo un liberal de escéptico y descreído. No, eh, no, no sucede así. Eh, vamos A lo mejor hay casos de gente que le ha pasado eso. Eh, no, sucede como por acumulación y por uh -huh. osmosis. Eh, vas leyendo, vas, vas haciendo tu curiosidad intelectual, no te pones límites y, uh -huh. y yo quiero saber lo que dice este y el otro y el de más allá. Y, y, y tienes la ambición de ir a por los mejores, sean o no de tu cuerda, por decirlo así, no y enfrentar tu inteligencia a autores que. Oye, pues Nietzsche me han dicho en el colegio que es aterrador y terrorífico. Pues voy a leer a Nietzsche. Entonces yo leía a Nietzsche, pues claro, sí. Y Schopenhauer, por ejemplo, me encanta. Schopenhauer me parece, decía Borges que era el, el filósofo que más cerca había estado de la verdad. Y yo lo comparto. Yo creo que la visión de la vida, es verdad que era un poco pesimista, pero la visión del conocimiento o del mundo como voluntad y representación, a mí me parece que sigue siendo válida. Eh, o, o, o Hume o, o no sé, o sea, te, te enfrentas a, a las grandes mentes del pasado con tu pobre inteligencia e intentas medirte a ver si es capaz de entenderlo no eh, o cuando leí la crítica del juicio de Kant eh, que claro, Kant tiene un estilo tan árido pero uno se, se, se espolea a sí mismo y dice, no, voy, voy, voy a leer ya Hegel, ya no llegue pero, pero, pero uno se estimula e intenta oye, voy a ver si soy capaz de desentrañar a este tipo ¿no? y a este otro y, este es, y uno va formando su algunos pensarán, va deformando, otros pensarán, va formando. Bueno, pues yo era un chaval voraz, entonces lo leía todo, todo, y lo iba guardando dentro. Y, y no te sé decir, hay autores importantes. Recuerdo la impresión, por ejemplo, que me produjo el cuaderno gris de Pla en segundo de carrera. Eh, pero, pero, pero más que una revelación por el contenido fue el estilo, fue la mirada que Pla inventa. Porque Pla es una literatura como lo es Borges, ¿no? Es, es, eh, Plá es, Plá es, Plá es, es una mirada, ¿no? La mirada que tiene hacia el mundo, hacia los hombres, hacia el paisaje, eh, es la que dices. O sea, Esto se puede decir. O sea, ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta como una de tus barreras interiores ha caído. O sea, no sabía que se podía escribir de esta manera sobre. O sea, no, no sabía que se podía ser tan olímpicamente despreciativo respecto de algunos nombres que son sagrados o algunas ideologías que tenían mucha preponderancia en su tiempo o, o cuando, en mi caso, como, como siempre he tenido también la vocación de columnista y porque leía periódicos desde niño en casa y en todos lados, pues siempre ha sido el columnismo un horizonte laboral para mí, un, un, una aspiración, una vocación, pues leía mucho a, a los grandes columnistas clásicos de, 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 del periodismo español, desde Larra y Mesonero Romanos hasta, hasta Umbral, ¿no? Y por el camino están los, los, los grandes, para mí los cinco grandes, bueno, dejando que Chávez Nogales no es exactamente un columnista, sino más bien un reportero, quizá el mejor. Pero tienes ahí a Vencesla Fran de Flores, a el gran cronista parlamentario, a Julio Camba, con esa enseñanza de la heroína, de la, heroína, de la ironía. Eh, tienes a, a, a Ruano, que, que es un autor hoy prohibido eh, y que yo no me cansaré de reivindicar, porque no se entiende nada de lo que hizo Umbral si no les a a Ruano. Esta gente que elevó el articulismo a, a, una, a un género literario
0: ¿Crees que el columnismo perfecto? puede ser un género literario? En
1: España, desde luego, no sé si hay otra tradición. Sí la hay, porque luego yo le he leído a los, los periódicos austriacos de Entreguerras, por ejemplo, hay mm. una antología en, en Acantilado que, que hace una... Krauss y muchos otros que, que hacen unas columnas que podrían ser cambiadas, o sea, ya la, la, el, 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 la columna, el folletín... La columna de, de periódico en la tradición europea eh, los hay maravillosos en muchos países, pero sobre todo en España. Quizá también hay quien dice, no, porque como nunca tuvimos libertad de expresión, mm. hemos tenido una serie de regímenes dictatoriales que han censurado todo, entonces no te quedaba más narices que, que, que afilar la ironía para poder escribir. Bueno, pues eso es una buena explicación, pero el caso es que tenemos una tradición de, de columnismo literario en España como en pocos lugares del mundo y sería una pena que eso se perdiera. Y yo eh, intento que en la medida de las posibilidades en mi periódico seamos un eslabón más de esa cadena y tengamos autores que tienen esa voluntad de estilo, que hacen literatura de periódico y que con el café del desayuno te dan lo mejor, condensado en 500 palabras, su idea más original, su, su escritura más, más brillante que puedan. ¿no? A mí me parece que mm. hay que dignificar el género del columnismo y no convertirlo en informes de de politólogo aburrido. ¿no?
0: ¿Y qué te parece, o sea porque ahora sí que está habiendo cierto boom de, de publicar recopilaciones de, de columnas, o sea, de Julio Camba, de... Bueno, Pla también tiene distintas. ¿Qué, qué te parece si es una forma también de seguir manteniéndolos actuales o, o es a lo mejor estar demasiado pues, mirando al
1: pasado? A ver, la antología de, peri de artículos de opinión, eh, que conoció un boom hace unos años cuando todavía no, no existe internet y tal, los 80 y los 90 los columnistas redondeaban eh, La Soldada eh, publicando las antologías, cobraban dos veces por su mismo artículo, primero sí. en el papel y luego ¿Y en el libro, eso canbaliza hasta cuatro veces con algunas de sus obras se reimprimían constantemente y él eh, tuvo la inteligencia de escribir Artículos que no pasan de moda porque, mm. no, porque, no se, porque no se circunscribían a la política del día, sino que cuando iba por ahí de corresponsal intentaba captar digamos la idiosincrasia del país y, y, se vuelven a, y se siguen leyendo muy bien. Hombre, eh, tú lees su, sus crónicas de Turquía en Estambul, cuando la revolución de los jóvenes turcos y, 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 y ese machismo posesivo del turco, y cuando habla de eso, hoy todavía lo podemos... Sigue vigente, quiere decir mm -hmm. que... Eso, pero él tuvo la inteligencia de, de escribir artículos que se siguen leyendo con, mucho, con, 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 mucha, con mucha vigencia. Eh, hay otros que han envejecido peor. Hace poco me he leído un libro de un autor canceladísimo, prohibido, que me, me meterá en la cárcel, nada más decirlo, que es José María Pemán, porque fue uno no. de los grandes intelectuales del régimen franquista. Al mismo tiempo fue un escritor que ayudó a muchos exiliados y a muchos, no. eh, y a muchos bueno, empezando por, por Alberti, que era paisano suyo, y que se encaraba con Fraga y con Franco para pedir un poquito más de aperturismo y que defendió desde la Real Academia a los, a los académicos exiliados. O sea que es innegable que era franquista, pero también que era un magnífico columnista. ¿no? Y como gracias a mi humanismo y a Steiner y a Blum y a todo lo que viene de la carrera no juzgo a las personas por su ideología, a los, a los escritores por su ideología, ni, a, ni a las personas en general, a ninguna, pues, eh, pues me... me pues me ha gustado, eh, pero es verdad que, que, que Pemán, fuera de algunas notas eh, cuando se pone más costumbrista o más, más divertido Foxa también tiene antologías divertidísimas pues eh, ha envejecido un poco peor, incluso el estilo de Benceslao es un poquito más engolado que el de Canva, un poquito más retórico y por tanto el lector de hoy no sé si lo disfrutaría igual, a mí me encanta pero es verdad que es un poquito más eh, retórico y por eso no ha conocido todavía su su, su boom, como lo han tenido Cambao Chávez no que se leen mejor. Pero, pero al mismo tiempo te está hablando de Romanones en una crónica parlamentaria del de 1917 y si en vez de Romanones piensas en eh, Pedro Sánchez, pues es que, vamos, o sea, sí. bueno, más quisiera Pedro Sánchez, pero, pero, pero los vicios de la política parlamentaria española siguen ahí. Sí. El caciquismo, el nepotismo, eh, la corrupción, el autoritarismo... Eh, o sea que cuando los lees, aunque sean artículos escritos para el día siguiente, tienen, cuando se los escribe un gran escritor de periódicos, tienen vigencia. O las, los temas costumbristas de Ruano se mantienen perfectamente en pie.
0: Y hablando de política, ¿qué relación crees que tienen la literatura y la política? O sea, ¿cómo se alimentan o se destruyen mutuamente?
1: Sí, se destruye más bien. Yo creo que son lo, son lo contrario. Es decir, la política la política, como el periodismo, por cierto, intentan defender certezas. Proponen certezas a. El periodismo. El periodismo de opinión, digo, el periodismo editorial. El periodismo a secas lo que hace es descubrir verdades y contarlas. Sobre todo verdades que molesten al poder. El periodismo de opinión, en cambio, y yo he sido autor de miles de editoriales en el tiempo que he estado jefe de opinión del mundo, eh, lo que propone a tus lectores es. Tienes que ser una brújula para ellos, tienes que darles luz sobre sí. los acontecimientos del día, posicionar al periódico y decir, nosotros defendemos esto y criticamos esto por esto, por esto, por esto. Es decir, tienes que llevarle certezas a tu lector. Uh -huh. La literatura, como decíamos antes, es todo lo contrario. La literatura tienes que llevarle dudas uh -huh. a tu
0: lector. Un claro. buen escritor
1: tiene que hacerle dudar. O sea, Tú entras en un libro pensando unas cosas y por lo menos sales matizándolas. Eso es lo que hace un gran escritor. Ahora, si un editorialista... Eh, al terminar su editorial el lector del periódico saliera con más dudas que entró es un pésimo editorialista y un pésimo periodista de opinión. Dice mi amigo Alberto Olmos que el columnista tiene que escribir siempre como si tuviera razón. Y efectivamente, el buen columnista eh, no puede ser vago, nada no más no tiene, no tiene tiempo para ser vago, tienes que empezar opinando desde la primera frase. Yo te digo si un columnista es bueno o malo con su primera frase de su columna. O sea, Se presiona es, la ese primera no, Claro, ya desarrollas el ojo clínico. Eh, porque tú tienes que, o sea, un columnista tiene que mojarse, que no significa ser más contundente o ser faltón no no tiene que ver con eso, tiene que ver con la claridad de la idea y la, y la, y la potencia de la expresión eso es un buen columnista y si no pues no puede ser otra cosa, puede ser un politólogo del Real Instituto Elcano, por ejemplo no te lee nadie, pero bueno, puede ser influyente eh, a mí me parece que la literatura el trabajo tan valioso que tiene es este de que, por eso si los, script, si los políticos leyeran más literatura la acción del político mmm, condicionada por la lectura, por una cierta cultura, mejoraría mucho, porque serían mucho, más serían mucho más conscientes de las consecuencias de sus decisiones. Alguien que no es consciente de la profundidad de sus decisiones y que entiende la política como un juego para mantenerse en el poder y, y ser más, listos que lo más listo en el, en el sentido este pícaro eh, que los demás pues eh, es garrafal porque su impronta es mucho más potente en la sociedad que la que puede tener en particular, ¿no? Eh, esto no significa que los buenos políticos tengan que ser cultos, ¿eh? Adolfo Suárez tampoco leía mucho, desde luego tenía mucha más elegancia expresiva que, que los políticos de ahora, pero no, no, no era un hombre culto. Y sin embargo fue un político decisivo para, la, para el desarrollo de la democracia en España. O sea, no significa que no es una premisa. Y en esto la derecha, por ejemplo, ha sido, es muy culpable, ¿no? porque ha formado durante muchas décadas ha puesto el énfasis en sus cachorros en que sean buenos financieros y buenos abogados venga, todos a ICADE y a CUNEF venga, todos a, a ganar dinerito y tal y el ADE y, el, y, y luego se quejan de que es que todas las obras de teatro las series de Netflix las películas de los de la ceja y los periodistas son todos de izquierda claro, hijo si es que vosotros no estáis fomentando vocaciones de humanistas al revés, les estáis diciendo a los chavales en vuestros colegios concertados que no estudien humanidades en mi clase, pues, eh, eran, en, en letras puras, éramos tres, de 120 a 130, tres. Claro, pues, eh, pues ahí luego tienes esa proyección en la sociedad, pero la cultura sirve para socializar unos valores. ¿Tú cómo vas a socializar tus valores si no tienes escritores? Si no tienes columnistas, si no tienes cineastas, si no tienes pintores, si no tienes artistas de, que hagan musicales en la Gran Vía. Pues eso es una cosa que, igual que la izquierda, peca de instrumentalización política de la cultura. Es decir... La, la, la derecha la ignora o, ni le interesa, no la entiende ¿no? Y, la, y, la, y la izquierda solo, la, solo la, la entiende para instrumentalizarla a su servicio ¿no? para ponerla al servicio de, su, de, sus, eh, bueno, de sus escuadras políticas ¿no? y el, entonces, bueno, pues es, esa es la desgracia de, de, de alguien que tenga una mentalidad un poco liberal en este país, que ni la izquierda ni la derecha han entendido, como se entiende en Francia por ejemplo ¿no? que es un país donde todavía un escritor es alguien respetado pues la importancia que tiene la cultura eh, en la formación de los ciudadanos. ¿no? Uh -huh. eh, por eso, que creo, que creo que son antagónicas, por desgracia, en nuestro país, la literatura y la política. Uh
0: -huh. Yo te voy a leer una frase que tú has dicho en alguna de entrevista. Las... <risas> juro, que, juro que no. Hay que leer a los autores muertos, no hay que perder el tiempo en novelas, a no ser que te paguen por reseñarlas. Entonces, es una afirmación bastante rotunda y dura, también para con tus coetáneos sí, que se dedican sí, a escribir novelas. Sí. Entonces, ¿tú no salvarías ningún escritor contemporáneo, o sea, español o extranjero, o ninguna obra? O sea, yo, yo lo pregunto más que nada porque también y a mí me da un poco de rabia en esto que como que me, me, me da la sensación que en el ámbito de la cultura muchas veces hay como un fatalismo de que ahora todo es peor y ahora sí, todo sí, se hace sí, peor. Sí, te entiendo. Entonces, te entiendo. salvas a alguien. Y siendo
1: además insultantemente joven, pues entiendo tu desazón porque, claro, no puedes vivir en un mundo rodeado de, de miserables. ¿no? No, no, no. A ver, tengo que matizar esa frase que incluía una afirmación. Dije, dije algo así como... No hay, a, a mí no hay que leerme en absoluto sí. tampoco pero sí hay que leer a los que yo los digo, que, yo que, digo hay que, que hay que leer eso sí. Sí, sí. O sea, creo que si algo, si algo puedo ofrecer es un cierto que he aprendido un poco a distinguir lo malo de lo bueno en términos de... pero no de, leer novelas de... pero no pero eso es mentira, de hecho yo el sistema que tengo de lectura ahora es intercalar eh, obra de ficción con obra de no ficción uh -huh. voy alternando, ahora estoy leyendo Bajo el volcán de Malcolm Lowry que es una novela de autodestrucción eh, mexicana, valga la redundancia, y, y que era una de las nuevas favoritas de Gistau. Eh, y me apetece encararme con, con ese mundo. Vi uh -huh. la, la película, la verdad es que me, me impactó bastante, pero vamos a, vamos a ver qué tal. Eh, pero siempre pero la siguiente que leer era un ensayo. O sea, siempre uh -huh. voy alternando ensayo, o historia y eh, después cu cuentos. Tengo un volumen de Flannery O'Connor preparado para leer también. Eh, siempre al voy alternando, o sea que es mentira la ficción, es que eso lo dice mucho Arcadi y algunos otros, ¿no? que a partir de los 40 quien lea novelas es un inmaduro bueno, pues no, es una gilipollez es una butat, Por como, favor como, como tantas como tantas cosas que decimos para salir a los periódicos pero, pero otra cosa te digo, dado el a ver, dado la proporción de novelas basura hmm. que se publican hoy es más seguro irte a no ficción digo, es más seguro, ¿eh? creo que se está escribiendo mejor ensayo que novela en nuestro tiempo creo, en términos generales, pero también te digo por supuesto que hay novelistas vivos bueno, eh, Mario Farrell, por ejemplo, ¿no? No sé si has leído Hamlet, sí. pero es una maravilla, sí, sí. O sea, es, esa es una autora que, va, que si no está llamando a las puertas del Nobel es porque el Nobel se ha quedado para lo que es pero porque debe, debe ser blanca y heterosexual y, y como pertenece a, ir a desde Belfast y pues no sé no hay y además no así. es muy mayor no no pero, pero como el criterio ahora es político identitario mm. el del Nobel, pues bueno, pues no se lo van a dar porque no tiene un perfil demasiado exótico el caso es que escribe muy bien y, y, y desde luego, Hamlet es una obra maravillosa escrita hace, publicada hace dos años. Es decir, que no, que no, que no es, eh, se, se está escribiendo muy buena literatura. Hay muy buenos escritores, por ejemplo, en castellano en América Latina. Yo creo que los mexicanos, los peruanos, tienen unos recursos expresivos que en España estamos perdiendo, producto de una, una, una política educativa realmente lamentable. Eso es terrible, pero tiene efectos, claro, tiene efectos. No, no es. No es casual que uno oiga hablar a un, a un mexicano y se exprese mucho mejor en términos generales que un escolar de la misma edad español. No, no, no es casual. Hay un... pero, pero, no, hombre, claro que hay grandes escritores y yo leo a los de mi generación. ¿eh? Muchos son amigos míos. O sea, yo, yo leo a mis, a mis amigos y creo que algunos, son, 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 o sea, que algunos van a quedar. Eh, eh. Lo que pasa es que como la vida es corta y, y tenemos un número tasado de libros para leer antes de morirnos,
0: y el ritmo de publicación ahora pues es más no, elevado. Si lees
1: solo novedades, eh, te estás perdiendo... Mm. No sé, no puedes no haber leído Moby Dick. No, o sea, si te gusta la literatura, te mueres. Y has leído eh, eh, a Rosa Montero, con todo mi cariño, que Rosa Montero es una buena novelista, pero, pero no has leído Moby Dick, pues eres imbécil. Quiero decir no, Creo que hay que intentar rellenar las lagunas. O sea, los clásicos... Y eso es una cosa que, por ejemplo... Hace prensa hacía, de vez en cuando, hacía listados, las mejores, 100 mejores novelas del siglo XX. Yo guardaba siempre los listados esos, iba tachando pum, 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 una detrás de otra. Los, hay, que ir a la, hay que ir al... ¿Cuál es el canon del XIX y del XX? 20? Estas 200 novelas. Pues te da 200 novelas. Pero que a lo mejor no son solo novelas, a lo mejor te puedes leer el origen de las especies de Darwin también, o te puedes leer... O sea que... Pero, hombre, eh, es muy triste morirse sin enfrentarse a las grandes, a las grandes mentes de, del pasado, ¿no? O, o... No sé cuando lees a Sénica, ¿no? Estás pasando un mal, un mal momento y te lees las consolaciones. Y dices, coño, pues si parece escrito para mí. Bueno, pues eso es el milagro de la, del canon, ¿no? El canon no existe por casualidad. O sea, Xenica está en el canon por algo. Joder. Pues, pues eso, eh, o sea de pues yo qué sé. o sea tú, tú, hay, Tienes muchas razones para, para escapar de la novedad. Pero también es verdad que, que, no, que no hay que ser injusto ni provocador en exceso. Eh, creo, que, creo que hay escritores muy buenos... Y creo que es verdad que hay una bulimia editorial eh, que está acabando con el Amazonas injustamente. ¿no?
0: Y es que has dicho que hay mucha publicación de pues, eh, basura literaria, básicamente. Sí. ¿Crees que la mala literatura nos puede fundir el cerebro como al Quijote?
1: Bueno, ojalá, 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 ojalá. Eh, no sé si la, 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 la mala literatura de ahora... Eh, se puede comparar con las novelas de caballería, que es lo que hicieron a Alonso Quijano. Creo que las novelas de caballería eran bastante mejores que la, que la basura ideológica que, que travestida de novelas, se vende en las estanterías de las grandes superficies actualmente. ¿no? Pero, eh, ojo, hay editoriales, y aquí voy a, ser, voy a barrer para casa, hay editoriales que se han distinguido por un indeclinable criterio literario desde que se fundaron hasta ahora. Y Libros del Asteroide es una de ellas. Esta editorial en la que.
0: Bueno, estuvo aquí Luis.
1: Claro, eso es un editor. O sea, no, si, no, espero que no me oiga porque va a pensar que soy un pelota, pero haber ingresado para mí en el catálogo de Asteroide es un honor porque, porque Luis y su equipo, desde que fundaron la, la, la fundaron por amor a la literatura, les va bien, además ganan dinero, pero nunca han confundido... Eh, ganar dinero con, con, con o sea, lo, lo crematístico con lo literario. O sea, ellos, si les va bien, es porque tienen lectores fieles forjados a base de dos décadas de, eh, de, de acierto constante en la selección de autores extranjeros y en la promoción de autores españoles porque su criterio literario es el propio de, de gente que ama la literatura. Entonces es muy es, es improbable coger un libro al azar de asteroide, y esto me lo dijo un día Meritxey Batet hablando con ella, a la que le regalé mi libro, presidenta del Congreso de los Diputados. Y ella me lo dijo, esto no se lo contaba a Luis, le va, le, va, le va a gustar saberlo. Ella me lo dijo, me dijo, mis amigas y yo y tal, sabemos que cualquier libro de asteroide nos va a gustar. Cualquiera. Mm. Es muy difícil decir eso de una editorial hoy. Eso ya no se puede decir de Anagrama. Anagrama que fue la gran editorial literaria que, for, que formó, yo he leído millones de libros de, de Anagrama, que, for, que forjó una, una generación o dos o tres de lectores y que era un sello, una garantía de calidad. Ahora se ha pasado a Logok. Ellos verán. Bueno, pues, pues, pues ya está. Pues, eh, pues está muy bien, no voy a decir nombres porque ya, ya tengo suficientes enemigos. Pero, pero si deciden publicar eh, a determinado... Y, y encima el, el, el editor Herralde se vuelve gagá y empieza a decir que jamás publicaría un autor de derechas cuando su catálogo está sembrado de autores de derechas, algunos de ellos son los que más dinero le dan de todo el catálogo y los más talentosos pues, eh, pues es una estupidez. Pero con esas anteojeras ideológicas vas a destruir tu catálogo y vas a expulsar a los lectores. Entonces, Construir, a, construir una empresa humanística como Asteroide, pues para mí es un signo de esperanza. Y en esa editorial hay gente, mira, conocí a Marta San Miguel la semana pasada en, sí. en Santander, pues escribe fantásticamente bien. Y en cuanto me termine antes del salto, la voy a llamar para darle enhorabuena. Pero tengo amigos como la de Jiménez Torres, tengo amigos mm. eh, eh, que estamos, eh, Jacobo Vergareche, que estamos en, en la Qué editorial. Bueno ese es libro. Y, y coño, ahí... Ahí hay, ahí claro,
0: hay, por eso es que... O sea, hay asteroide, voltaje literario. ¿eh? Asteroide publica siglo XX y siglo XXI, entonces sí que ellos también como esa pequeña esperanza de que la cultura no... Claro, claro, no está y, que, y que
1: tienen, que tienen que, 38 años, 37 años, o sea que no son... Claro que sí, hay que buscarlos, hay que apostar por ellos y, y hay que dejarles la libertad de no meterles un encargo ideológico que se ajuste al lo que te va a comprar Babelia en este momento hay que tener una cierta independencia la independencia al final de criterio es decir, depender solo del criterio literario y no de criterios espurios se acaba premiando en el mercado y eso es lo que me alegra que le esté pasando a Asteroide
0: lo, además lo comenté con Luis que, que a mí me encanta lo que hacen es totalmente ya. No es que te coges un de al azar libros. y dices Coño, sí.
1: me leí el, de, el de Giorgio Fontana que tiene mi edad, el italiano este que escribió es siciliano, que escribió una novela tipo Leonardo Sassia Ambientada en el mundo de las Brigadas Rojas, eh, los que mataron a Aldo Moro y tal. Una novela policíaca fabulosa, que no es solo policíaca, que es una novela histórica y es una novela también familiar sobre su, sus raíces. Eh, una novela político-histórica policíaca maravillosa de una profundidad. Y el chaval tiene 40 años, o sea, no sé, es que cualquiera coges al azar. Klaus y Luca, el macho, A.J. Christophe está muerta ya, es una hmm. novelista sí, sí, lo he leído, sí. que debería haber ganado el premio Nobel, pero ese, esa novela te deja irritando, te levantas de, del sofá y dices, madre mía, o sea, lo que ha sido el siglo XX, ¿no? O sea, qué pozos de, 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 de abyección hemos, hemos mm. llegado a, a conocer, ¿no? Eso es la literatura, es, es que cierras el libro hecho, hecho mierda y al mismo tiempo esperanzado en el ser humano, pues eso, es, eso, eso es la literatura.
0: ¿Te gusta que te destrocen
1: mientras lees <risas> No, claro, pero te tienen que destrozar tus prejuicios, tus ideas, tu comodidad. Tú estás ahí en tu mundo, pequeño, confortable. Esta mierda que dicen los, los, los mindfulness, esto, el coach, de salir de la zona de confort. Esa mierda la hacía Herodoto ya en el siglo VI antes de Cristo. O sea que no, no, no ha inventado nadie nada, le han puesto esa, esa, esa expresión. Pero la, la literatura lleva haciendo eso desde Homero.
0: Y es que hay una, o sea, ya que has mencionado, eh, Asombro y Desencanto, que, um, que es eh, tu libro en Libros del Asteroide, que es además, yo es que ahí te quiero preguntar dos cosas, porque por una parte es un libro sobre dos viajes, uno por mm. la mancha y otro por por Francia. ¿Por qué te gusta la literatura de viajes? ¿Qué, qué, qué factor positivo le ves de que, que no tenga a lo mejor otra, pues, otro género literario? Y después también sobre una frase, que además creo que está en el prólogo del libro, que escribes, nunca viajamos para evadirnos de la realidad, sino más bien para recobrarla. Y si sí, eso pasa también cuando uno empieza a leer un libro, que no, a lo mejor no acude a la literatura para evadirse, sino para recobrar la realidad.
1: Claro. A ver, la literatura de viaje es un género, que aparte que me gusta desde siempre, es un género de géneros, porque permite, es un, como, las, como estas novelas Marco, como estos, eh, como el de Camerón, o como, que, que permite meter muchas historias, o, o, o las mil y una noches, a, dentro de un marco mm. narrativo, un hilo conductor muy tenue, que es el viaje, y, o, o, son eh, ardides literarios de un autor para poder insertar todo tipo de historias. La literatura de viajes funciona como un marco que, que, lo, que lo tolera todo, desde la prosa poética, la descripción de un paisaje que te pilla en la ribera del Loira, en Francia, o, o, o un diálogo costumbrista con alguien del pueblo que de repente tiene una genialidad una expresión, con las memorias autobiográficas, uh -huh. con un ensayo histórico que te evoca la visita a un monumento histórico de un país. Es decir, la literatura de, la literatura de viajes... Eh, lo, lo, lo permite todo eh, y al mismo tiempo para mí es muy cómoda porque tiene mucho que ver con el periodismo. Entonces, uh -huh. eh, yo he hecho crónica de viajes, en, ya la hice en la Gaceta en su día y, y, y la he hecho en El Mundo y, y, y viajo mucho. Me gusta mucho viajar, es lo que más me gusta gastar el dinero uh -huh. eh, en viajar. Siempre tengo un viaje, un billete ya sacado para el siguiente viaje. Eh, porque eso también es, también es una forma de aprender, de, 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 es una vía de conocimiento, te, te, te sacan de tu espacio, te ponen en otro y e inmediatamente los sentidos se te abren porque, porque no reconoces lo que tienes alrededor o lo reconoces demasiado entonces dices, uy, me parece que la globalización está uniformizándonos un poco a todos, no sé, se te, se te, se te despiertan los sentidos eh, y los sentidos literarios también, por eso la actitud del viajero es muy literaria o sea, los clásicos de Goethe o de Stendhal los paseos por Roma o Montaigne eh, eh, o, o viéndonos demás a este siglo y por citar a dos autores de los que bebe modestamente vamos eh, está a, mucha, a mucha distancia pero que bebe de ellos asombro y desencanto que son Azorini y, y Pla ¿no? mm. Pla se pasó toda su vida escribiendo de viajes no hizo otra cosa básicamente bueno, en la República hizo crónica parlamentaria pero, pero sobre todo hacía para, para la revista mm. Destino hacía crónica de viajes Camba también, y, y Azorín, eh, e incluso muchos de los mejores libros de Cela, por encima de sus novelas, son sus, sus crónicas de, de viaje. Cela es un tipo que se pateó a pie España entera, y, y, y convirtió eso en un género literario. Y muchas de sus. son muy válidas, muchas de sus antologías eh, de, de viaje, eh, de sus recorridos, empezando por Alcarria, pero, pero muchos otros. Hay una, hay una literatura muy rica de viajero, o Patrick Leifermus, ¿no? uno de los grandes clásicos del siglo XX de la literatura de viaje, que tiene algo que ver casi con el corresponsal de guerra en determinados mm. viajeros. Eh, no sé, es muy. Es, la propia estructura del Quijote es, o de o, la Odisea se articula, mm. o de Moby Dick, son viajes. O sea, que al final sí, es. Pero un, son sí, novelas. O sea, lo que pasa es que son, no, son de ficción. Sí. Pero, salvado de esa premisa que es atenerte a lo que ves y a lo que. A los hechos, eh, la literatura y el viaje casi son sinónimos. ¿no? Uh -huh. el, el, la lectura de un libro es un viaje interior. Al final uno quiere volver a conocer las cosas de primera mano. Eh, pero no me refiero a una fuente de primera mano, me refiero a la, tocarlas con la tus realidad. sentidos. A hablar con la gente, a, a patear los, los paisajes de tu país y del país uh -huh. vecino. A, eso era un poco... Lo que, lo que está detrás de la. del de, de pistoletazo de salida de asombro y desencanto. La necesidad de desautomatizar. Este verbo que utilizaban los formalistas rusos Sklotsky, que decía que la literatura consiste en desautomatizar la mirada. Es decir, tanto el escritor como el lector. lo que tienen que experimentar si un texto realmente es literario es que él venía con unos automatismos, prejuicios, clichés, lugares comunes, eh, una visión muy armada de la realidad. Una, y de repente al se choca con un texto literario que le descompone un poco las ideas, ¿no? Ese es el objetivo, porque la realidad siempre te provoca mucho más que, que, que la ficción, ¿no? Uh
0: -huh. Yo una última duda antes de entrar en la radiografía del lector que son las preguntitas más cortas es que considerando en frío es el título de tu columna y es también eh, un verso de, de César Vallejo entonces, ¿tú lees poesía? ¿Te gusta?
1: Eh, en, la, en la facultad leí mucha poesía eh, reconozco que, a, que ahora no está entre mis lecturas habituales eh, eh, y creo que es un error. Creo que, que creo que puede que tenga edad para enfrentarme a la, a la gran poesía de la tradición occidental. Me refiero a la Divina Comedia o me refiero a me, me refiero a meterme un poquito en, en, en grandes. Por ejemplo, pues, eh, hemos hemos leído a Rilke, hemos leído a grandes grandes poetas, ¿no? Pero no sé si los entendimos en su momento. Uh -huh. Eh, Elliot, yo lo he leído, pero no sé si ahora tendría una visión de los cuatro cuartetos o de la Tierra baldía un poquito más rica, más allá de que la imposibilidad de, con mi nivel de inglés, acceder a la versión originaria pues siempre te dejas algo por el camino, pero me gustaría dar, eh, tener una etapa de volver a la poesía también porque la pros, se nota mucho, también en el columnismo incluso, ¿eh? ¿Quién es un columnista que ha leído poesía y quién no? ¿Y quién ha leído demasiada poesía? Y demasiada poesía mala, que también pasa. Es decir, pero hay una música en la palabra, en la palabra escrita en prosa, en la palabra de periódico, en la palabra también de, de novela, que delata al buen lector de poesía. Hay una música de las palabras. Yo es que a mí eso me ha
0: pasado al leer, por ejemplo, a Leila Guerriero,
1: por ejemplo. Que le, yo, le, la... Leila es, es, es el ejemplo de alguien que pule sus frases y que las lee en voz alta. Se nota mucho en sus textos. Pero yo es que es
0: leerla alta. y, y como escuchar también versos, sí, sí de, de idea vilariño. O sea, es por supuesto, lo mismo.
1: Claro. Es que es, que la escritura, es que no, es que no. Por ejemplo, hay columnistas que tienen, que cometen eh, eh, asonancias o consonancias dentro de la propia frase, cacofonías. Eso, eso, eso la lectura de la poesía te lo lima, por instinto. O sea, tú sabes que un columnista le importa nada a la poesía cuando incurre en este tipo de vicios y yo creo que hay que darle al lector lo mejor de nosotros mismos y para eso tenemos que, tenemos que leer a los artesanos de verdad del lenguaje, que son los poetas. Eh, luego hay otros que que les pasa lo contrario, que solo hay sonoridad en sus, en sus frases, pero no, sí, hay no hay contenido intelectual, mm. no hay ideas. Se dedican a repetir que es la mala escuela de umbral, es la prosa de sonajero que dijo Marce, ¿no? que hay, hay, hay un manejo como de fuego de artificio muy pirotécnico de, de, de frases y palabras que, que van justas puestas una tras otra, pero no hay ninguna idea original que, mm. las, que las vaya articulando. ¿no? Entonces son dos peligros, el exceso de prosaísmo y el exceso de delirismo de que, que deberemos yo creo que debemos guardarnos de los dos pero es verdad que la Vallejo que es mi poeta favorito eh, me impactó mucho la carrera me parecía que a, me parece que Vallejo más que Neruda porque claro, luego está por ejemplo Juan Ramón y Machado que son mm. los, los más grandes poetas españoles del siglo XX eh, de los que, de los que sale todo que te enseñan otras cosas distintas lo que es maestría expresiva, creo que Vallejo eh, para mí es eh, el número uno. Es decir, llevar la vanguardia a un punto en el que no, todavía no sea ya una tomadura de pelo, como a veces pasa con... Llevar la vanguardia al límite de su fuerza expresiva al mismo tiempo que tienes un, 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 joder, un lamento desgarrador por la situación del hombre, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en el siglo XX. Entonces, Vallejo es muy poderoso para mí. Y luego, Machado te enseña, te enseña, eh, pues eso que decía él mismo, ¿no? El ser bueno en el buen sentido de la palabra, ¿no? La, la humanidad más eh, la mirada compasiva la que tiene Cervantes también eh, esa mirada sobre las cosas llena de piedad, llena de, de dolor de, de, de aprecio a la libertad y a la, no sé, la poesía de Machado te mejora eh, éticamente eh, no es un superdotado dotado en el sentido, aunque es fabuloso también técnicamente, pero no es alguien que, sus versos parecen de una engañosa sencillez, ¿no? son, son versos que parece que que, que no chispean, no, no explotan cuando los lees. ¿no? Y sin embargo son profundos. Y esa sencillez profunda es, debe ser lo más difícil de, de conseguir encima en, 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 en poesía rimada, ¿no? Eh, porque hay también mucha trampa en el verso blanco. Pero debería darme un tiempo para volver a estos, a estos gigantes. ¿no?
0: Bueno, vamos con la radiografía. Un libro que está ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas
1: pues está, está, ahora mismo hay dos está eh, eh, Malcolm Lowry Bajo el volcán y tengo la antología de las entrevistas del Paris Review mm, de Acantilado, de Acantilado. A los dos tomos que me pedí para Reyes y voy leyendo eh, a veces para, para romper la lectura de una novela de un ensayo me leo una entrevista a un escritor son. y son, buenísimas,
0: la son buenísimas un libro que te haya hecho feliz
1: La conjura de los necios de John Kennedy eh, o sea, de, de, de golpear la cama de, de risa, de carcajadas Es decir, pero qué buenos es estos, o sea, de, mm. de llorar de risa y de gritar de, de euforia, de cómo alguien puede... Este lo leí en Tercero de Carrera o así. O también un autor que, que me flipa desde siempre, que es Flano O'Brien. ¿no? Eh, este, este irlandés loco, maravilloso. Eh, me he leí, me leído toda la obra publicada, que en España la ha publicado Nórdica. El tercer policía, no sé, La Boca Pobre. La Boca Pobre es una crítica del nacionalismo irlandés que se puede aplicar al proceso de Cataluña, pero que, pero que lloras de la risa. O sea, solo hablan en el gaélico. O sea, son, son toda novela, son personajes que están reivindicando el, reivindicando el gaélico. Mm. Y entonces son discursos, arengas ultranacionalistas sobre eh, la buena lengua gaélica que los gaélicos gaélicamente debemos gaélicamente hablar. Entonces, <risa> es, una, es un prodigio de ironía y de sátira siendo él lector de gaélico y escritor en gaélico. no uh -huh. Es una autoparodia del nacionalismo irlandés maravillosa, pero vamos, Flan O'Brien en general y los irlandeses en general, El hombre de Mazapán, que es una novela que nadie conoce, o eh, Estallidos y bombardeos de Wyndham Lewis, el amigo de Drapaun y Elliot en la Primera Guerra Mundial, me pareció un libro absolutamente maravilloso. Eh, no sé, hay, hay Citan Samarra de John O'Hara, que es muy parecido a Stoner en, el, en la destrucción de un matrimonio poco a poco. no Cómo alguien puede joderlo todo... Eh, en el caso de Citan Samarra, en poco tiempo en el caso de Stoner a través de toda una vida ¿no? de...
0: ¿Y estos últimos te han hecho feliz?
1: Eh, sí, sí es una felicidad, sí, porque es la felicidad del conocimiento, no es la uh -huh. euforia de, uh -huh. de Kennedy Tull o incluso de Mendoza A mí la, las novelas de Mendoza me han, me han hecho feliz o sea, yo, uh -huh. La ciudad de los prodigios más allá de, los, de sus novelas de divertimento estas de Pomponio Flatto y, y el, todas estas de risa y de, de los de laberintos aceitunas y de los detectives que son bueno, divertimentos que te hacen feliz, o si noticias de gur pues, ¿quién no ha reído? ¿quién no ha sido feliz con esa novelita? ¿no? que escribió en 15 días encima el cabrón y le ha dado más dinero que ninguna de sus novelas más serias pero sí pues me, me, o sea, claro que sí pero, pero es que la felicidad lectora mm. es de muchos tipos, Dickens ¿quién, eh, los papeles de Pickwick ¿quién no, quién no, quién no es le, el feliz leyendo eso? O sea, yo, yo soy muy, además soy, reivindico mucho el mérito del humor eh, porque parece que aquí en España o cuentas un dramón o no se te tiene en cuenta dentro del canon, ¿no? y sin embargo eh, hay literatura humorística de una calidad de una, por no irnos a Laurence Sterne y ¿Mm. a Tristan Sandy o al propio Cervantes pero, joder, ahí claro que hay libros que te hacen feliz, que, que estás deseando llegar a casa y encerrarte ahí
0: No, que, o sea, yo lo digo que es que a mí hay libros que... que... Te destrozan por dentro, pero que a mí me hacen fe claro. o sea, feliz por el hecho de haber encontrado un libro bueno. O uno Totalmente. que de verdad digas, esto es una joya. Sí, Entonces tal. a mí por eso es esa felicidad también de...
1: Totalmente. Por hallar un tesoro. Klaus y Lucas de Agota Christoph te destroza, mm. pero la terminas eh, muy feliz de haber, de haber encontrado esa encontrado Un novela. libro así. Claro, es, es otro tipo de felicidad. Mm.
0: Una novela contemporánea.
1: Bueno, han salido varias. Eh,
0: Una que de, tú escojas que
1: digas... ¿De un autor que esté vivo? Sí. Bueno, hemos dicho Hamlet de Mario Farrell mm. antes, ¿no? Sí. Me gustaría decir a alguien de algún español, pero no quiero que se enfade nadie. Eh, y no, no quiero decir las de mis amigos, porque entonces se van a enfadar los otros amigos, entonces... Eh, pues... Es que no es
0: bueno tener tanto amigo. <risa>
1: no, nah, no, pero tampoco tengo tantos. Tengo más enemigos, pero... <risa> No, tampoco. Pero, pero sí, vamos a decir... si hacemos un guiño a, a Luis... Eh... Mario Farrell, yo creo, hmm. que las últimas potentes de un autor en activo y en plena forma.
0: Una última lectura que haya merecido la pena. Bueno, creo que antes has mencionado... Stoner. Un... Sí, creo Stoner. que sí.
1: Bueno, maravillosa, absolutamente brutal. Eh, este fin de semana me leí, por ejemplo, una que se llama Brujas la Muerta, que hmm. es de una, una novela simbolista de Rodenbach, que, es, que, que me gusta mucho. Eh, pero, pero bueno, es que... Eh, se me hago, es que como solo leo libros buenos, como ya me he emancipado de la tiranía de la reseña y de la crítica literaria, casi todo lo que leo es bueno. O sea, yo soy súper selectivo ahora, entonces solo leo lo bueno, lo que ya sé que va a ser muy bueno. O sea, ahora mismo mi criterio está entre el 9,5 y el 10, o sea, esa es la única duda, porque ya leo, ya leo autores que sé que están, uh -huh. que están consagrados. ¿no? Un autor que me marcó, eh, Corman McCarthy, pero uh -huh. no La carretera, Meridiana de Sangre, parece que es uno de los grandes genios. Me parece que es el Nobel más justo que se podría dar hoy. Lo que pasa es que es americano, pero claro, se lo dan a cualquier imbécil y no se lo dan a Corona McCarthy. O sea, que no le den a corona McCarthy o incluso a Kundera, ¿no? Pero pues, me, me parece mm. que... O sea, Harold Bloom creo que el último que metió en el canon de autores vivos fue, fue McCarthy, ¿no? También a Don Delillo o a alguno más, o a Philip Roth, que murió sin que lo tuviera. Bueno, Coetsi, ¿no? Por ejemplo, mm. de, de, es una novela, pues eso que hablamos, ¿no? De la felicidad y al mismo tiempo del dolor, ¿no? Pues esa es una novela absolutamente, eh, pues y si está vivo, ¿no?
0: Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más.
1: Me gustaría que alguien tuviera valor para escribir de los hombres. Uh -huh. De los hombres desubicados, de los hombres doloridos, de los hombres que sufren otro tipo de maltrato. Stoner habla de eso. Lo que pasa es que nadie no ha resaltado eso porque es polémico decirlo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo que yo soy un convencido feminista y creo que hay, hay, hay todavía muchas inercias machistas que desterrar en nuestra sociedad y, y muchos techos de cristal, sobre todo en, en el apoyo a la mujer que quiere ser madre y al mismo tiempo excelente en su trabajo, creo que hay hombres que estamos haciendo una generación sobre todo de chavales, el problema del suicidio que es infinitamente superior mm. en hombres que mujeres, el fracaso escolar se está disparando en chavales, hay un desamparo del varón occidental contemporáneo que sin demagogia, sin echar la culpa a las feminacis ni las mierdas estas que puede alguien, alguien poco, poco prudente o poco culto o poco listo puede tender a hacer, se podría hacer una gran historia sobre eso. Uh -huh. Se podría escribir tanto ensayo como novela de casos de... Es que es un problema que está en nuestra sociedad y que se debería contar porque tenemos que volver a entendernos de una manera diferente a como la ideología nos está imponiendo, creo que se está haciendo daño ahí eh, y si hablas con chavales de 16 años te lo van a contar, o sea, está, ahí hay un problema que está, eh, está, se está larvando y luego nos quejamos porque optan por opciones extremistas es que a lo mejor no les está llegando eh, cariño de esta sociedad a esos chavales ¿no? Que, que, que no tienen culpa de, de, de lo que ven o de lo que oyen ¿no? creo que hay un problema latente con el que se podría hacer un, una novela generacional si alguien tiene las narices de hacerla y el talento
0: y que no le cancelen después
1: no, que le cancelen pero vamos yo creo que eso pues, mi amigo Juan Soto y Vaz podría escribir una novela así
0: un recopilatorio de columnas que te guste
1: bueno eh, yo he sido muy lector de antologías de columnas pero como era muy friki de, de, de adolescente ya me pedía a los reyes el el la, la antología del tomito de Austral de Canva uh -huh. yo me lo pedí con 15 años cuando la gente se pide a Playstation yo me pedía a Canva como un niño repelente que es lo, lo que soy pero, y ese libro lo, me lo empapé me lo, me lo empapé de memoria hasta que la música de las columnas de Canva se me metiera adentro entonces por eso es más fácil escribir una sátira de Pedro Sánchez si has leído mucho a Canva ¿no? eh, eh, pero tengo, tengo de muchos autores hemos citado antes a Pemán, pero mm. tengo de Venceslao tengo... Y luego hay autores que son más desconocidos pero que son muy buenos Augusto Asía, eh, las de Foxá, eh, Corpus Varga es un gran escritor republicano exiliado eh, un tipo valioso, eh, hay, hay, te pones a buscar y te sorprende el nivel del periodismo de los años sí. 20, bueno, la segunda edad de oro se le llama, pero no solo en poesía, por la generación... O, 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 o sea, se, se circunscribe la segunda edad de oro, la edad de plata la de la literatura española, creciendo en el 98, creciendo en el 14, la de Ortega y Marañón, y la del 27 sí. en poesía. Pero es que al mismo tiempo en teatro tenías a los grandes cómicos, a Miura, a, a Tono, a Jardiel, y en periodismo... Tenías a Chávez, tenías a Ruano, tenías, tenías a Camba, tenías a tenías. Entonces, falta como una reivindicación dentro de oro de la literatura de los, de los periodistas, de mm. los articulistas. Y esas antologías hay que enseñárselas a los chavales que estudian periodismo. Yo no sé qué, qué libros les dan, qué, qué, qué bibliografía le dan, pero estoy seguro que un chaval de, 20 años, de 18 años que quiere ser periodista, le das una antología de buenos artículos de Camba, La ciudad mm. automática, por ejemplo, o La rana viajera, y, y que va a disfrutar y va a decir, ¿pero cómo escribe este tío así?, mm. O a sea, mis mejores lo... páginas. A mis, mis páginas mejores, sí. O sea, yo he con Jabois. Jabois ganó el Canva antes de leer a Canva Y cuando le yo ya que gano este premio, voy a leer quién lleva el nombre de este premio. Y resulta que, claro, que además, como tienen esa, esa, esa estirpe gallega, esa ironía que viene mm. también de, del lugar, pues lo, lo devoró entero. Pero claro, eh, para eso hace falta que alguien lo difunda. ¿no? Ahora yo creo que es bastante conocido, pero ya te digo, no me he acercado nunca a una facultad de periodismo. No sé si tengo el, hace un traje epi de estos de la pandemia para acercarse, pero no, estoy de broma. Eh, pero si alguna vez he ido a alguna charla y tal, de intentar que los chavales no pierdan la vocación. Pero siempre les digo lo mismo, que, que lean libros, o sea, uh -huh. que está muy bien manejar internet y hablar de 11 idiomas y tal, pero que, que lean libros, ¿no? Que lean a los clásicos de nuestro oficio. Larra la se lee muy bien, parece mentira, sí. pero Larra se lee muy bien.
0: Se lee muy bien muy hoy. Muy divertido. Un libro de viajes.
1: Pues eh, vamos a ver, un libro de viajes. Hay un libro, bueno, La Biblia en España de George Borro es una maravilla. O sea, quizás mm -hmm. el mejor libro de viajes que se ha escrito sobre España, traducido además por Manuel Azaña, que es la, la edición que tengo yo, es una maravilla. O sea, ese, ese es un libro delirante y muy divertido. De las andanzas de este tipo protestante que iba vendiendo Biblia, en una España pintada por Goya, o sea, del duelo a garrotazo. ¿no? Hay mucho tópico, pero también hay mucha. Hay mucho retrato que he publicado hoy de cómo son los vascos, mm. cómo son los navarros, <risas> o los catalanes, o los madrileños, los andaluces. Bueno, bueno, no resiste una reimpresión. Pero los que estamos en El Secreto sabemos que es un gran libro. Pues mira, me quedo con ese y hay, hay muchos otros. Me encantó el de Teófilo Gautier también. Eh, Gautier tiene un, tiene un también. Entra por, entra por Irún y baja hasta Andalucía en el 19. Y. Ahora he leído hace poco a Daría de Regoyos y a Solana, La España Negra, uh -huh. para meterme también un poco en el tremendismo, en el expresionismo y tal. Pero eso es más tópico y, aunque a Trapillo le encanta, eh, Solana me parece mejor como pintor que como escritor. Pero Gautier me parece fascinante y muy divertido. Y para ser un tipo que se supone que se le conoce en la historia de la literatura francesa por defender el arte por el arte, es un gran eh, eh, escritor de, costum de costumbrismo satírico, irónico, eh, cero poético y en el, en el mal sentido y muy narrativo en no el mejor un escritor
0: y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lector y como persona
1: bueno, habíamos hablado antes del cuaderno gris de pla sí. creo que ha sido importante creo que ha sido importante ese ese autor digamos que algunos de los autores a los que hemos citado vuelvo siempre a ellos para coger un poquito la música mm. no eh, eh, camba eh, pla son son autores a los que vuelvo, a Zorín también. No te sé decir un libro, no sé, que sea como... estrangular, pero... quizá.. mira, mi medio siglo se confiesa medias, que son las memorias de roban unas memorias llenas de trampas y de... pero tienen una forma de contar la vida intelectual del siglo XX español hasta el franquismo, contada por un tramposo que, que tiene más trucos que un mago, mm -hmm. pero, pero que es fascinante la facilidad, la capacidad es como un pintor impresionista rubano perfecto, de, de estos, estos cuadros que ves de Renoir o de... Es, eh, es, un, es un maestro de, del retrato en dos pinceladas y es, ese libro me lo tengo en casa, lo repaso de vez en cuando tengo una edición, me costó 60 pavos en una librería de viejo de la calle Prado y, y lo tengo se lo regalé a mi padre y luego se lo robé fíjate que es miserable pero <risa> para, para que te des cuenta de lo que me de lo que me influyó ese libro. Se lo regalé, lo, <risa> Oye, le... papá, lo, no le... lo leí yo y cuando lo leí yo me lo volví a llevar a mi casa. entonces Lo tengo en casa eh, y ese, ese, las memorias de Ruano, me, me... en realidad el género memorialístico, todo sí. me, me gusta mucho también. Los dietarios de plaga, casi todos, en fin, todo ese género me encanta.
0: ¿Un libro que deba leer cualquier crítico literario?
1: Pues mira, la obra completa de Cyril Connelly mm -hmm. eh, Deberían leerla. Porque se puede escribir crítica literaria sin ser un coñazo. Es más, se debe. Y Con Connolly enseña, enseña eso. Pero, por supuesto, Harold Bloom, el canon occidental. Mm. Pero más, todo lo de Harold Bloom. Genios. Eh, eh, no sé, esos, esos estudios que tiene de literatura sapiencial. Lo que escribe sobre el libro de Hobbes, Harold Bloom, eh, es, pf, es muy potente. Steiner, Presencias Reales, por ejemplo. ¿no? ¿O de rata, sí. Pues mm. es, esos autores.
0: ¿Tu experiencia de lectura ideal? ¿Un dónde? ¿Un cómo? ¿Un cuándo?
1: Pues mi experiencia de lectura ideal es primero no tener sueño, porque mi problema ahora, como me levanto para hacer la radio eh, y soy muy dormilón, que es un, es un defecto, o sea, me gustaría no tener que dormir tanto o rendir igual de bien si duermo menos, pero no, no me pasa. Entonces, eh, es muy importante estar, eh, o sea, que no me duerma, que no tiene que ver con el interés del libro, no, uh -huh. es que es fisiológico. Entonces, estar descansado eh, estar solo y en silencio, fundamental. O sea, yo no soy de esos que se van a leer a una cafetería mm. o a un parque, no, no. La soledad, la soledad y el silencio tienen mala fama, me parecen las, las, las bendiciones de, de Dios, o sea, son, son los más grandes dones que le han sido dados al hombre, mm. son la soledad y el silencio. Eh, o sea, me gustaría pasar unas semanas al año en silos, ahí en el claustro, eso sí, en un buen sofá y calentito, y a lo mejor una copa de vino lo que pasa es que el problema es que a la tercera copa de vino ya el, no te el libro eh, se resiente un poco pero hay, pero hay una hora de lectura eh, sobre todo en invierno eh, hay una hora de lectura si estás en una habitación en silencio confortable en el sofá eh, con una copa de buen vino esa primera hora hasta que ya el, optas por el vino eh, en detrimento del libro que es el puro cielo vamos
0: un libro preferido del que seguramente nadie haya oído hablar ¿O muy poca gente?
1: Pues mira, Flan O'Brien. Eh, uh -huh. La gente no lo tiene ubicado, aunque Nórdica ha sacado todo, pero el Tercer Policía es una obra maestra de la literatura universal, que tiene, tiene que estar en el canon junto a Joyce. Uh
0: -huh.
1: De hecho, fue su secretario. Eran amigos, pero, pero me parece que O'Brien es un genio absoluto de, de, de la literatura.
0: Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel laboral, ¿no? o sea, un libro que tú le recomendarías a alguien que acaba de salir.
1: Yo le recomendaría dos. El mundo de ayer de Stefan Zweig, creo que todo, no todo español, todo europeo debería leer ese libro, para ver de dónde venimos, y qué cotas de civilización alcanzamos y cómo, y cómo las, destru, las destruimos en, en, en una década, por culpa mm. del nacionalismo, básicamente, y del totalitarismo ideológico de extrema izquierda y de extrema derecha. El mundo de ayer debería ser un libro obligatorio para todo europeo. O sea, si algún día hay una Constitución europea que, que tenga alguna vigencia, pues este libro, todos los colegios de Europa. Y luego el conocimiento inútil de Jean-François Rebel, eh, que, lo, que lo tengo reciente, que está escrito en los 80, cuando no había caído todavía el muro de Berlín, uh -huh. Y que preconiza todo lo que está siendo eh, el imperio de la mentira, de la fake news, de internet y de la saturación de información, cómo en vez de hacernos más sabios, eso que hablábamos antes, y más sensibles, nos embota a los sentidos. Mm. Y cómo hay que volver a las cosas para, para denunciar la mentira, para descubrir al que te quiere engañar. Ese es un libro para cualquiera que tenga alguna inquietud humanística y que le importe el, el, el devenir de su país y de su democracia. Y cómo nos manipulan y cómo cuáles son los trucos con los que juegan con nosotros. El conocimiento inútil es un libro importante.
0: Bueno, y ya la última pregunta. Un libro que regalaría sin parar.
1: A ver, tiene que ser un libro lo suficientemente universal como para que hmm. eh, el tipo al que se lo regales lo lea.
0: Pero bueno, que a lo mejor uno puede ya tirar a grandes clásicos que si no se lo regala. ¿Sabes a la cuál persona? regalaría?
1: El jardín de los Finch y Contini de Giorgio Bassani. Creo que no hay sensibilidad. ¿No la has leído? No. Pues ponte esta tarde y luego me dices. Vale. Es, es un libro que no puede no gustar a nadie mucho. O sea, uh -huh. es es una de las historias de amor, para mí, junto con Doctor cibago A ver, esto es mucho decir, porque hay grandes novelas de amor eh, en el siglo XX, ¿no? El gato pardo. Eh, pero el gato pardo exige también una cierta sensibilidad histórica que no todo el mundo tiene. Uh -huh. y tiene que gustar ese movimiento, ese momento de, de la Sicilia, que pasa del feudalismo a, a la revolución burguesa en, y que hay un mundo que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer. ¿no? Pero bueno, El dato pardo, a lo mejor hay gente que no le gusta, pero El jardín de los contini de Giorgio Bassani es eh, estremecedor, o sea, es un libro de una belleza que no falla. ¿Sabéis cuál me regaló a mí Alfonso Guerra? Cuando le fui a entrevistar, no me quería dar la entrevista, lleva años persiguiéndole, Claro, era del de mundo. El mundo habíamos machacado al felipismo y aunque yo le decía que yo soy de otra generación, pues no me la quería dar. Hasta que le llevé a Sombrer de ese Encanto, le gustó y me concedió la entrevista. Fíjate, para eso sirve es la literatura también para que te den entrevistas. Los políticos cultos, claro. Eh, ya no hay políticos que lean como Alfonso Guerra, pero pero él me regaló cuando cuando me fui de la entrevista eh, eh, Elena o el mar del verano de Julián Ayesta. Uh -huh. Pues ese es un libro que a alguien que a lo mejor no es muy lector, pero quieres que experimente lo que puede hacer la literatura, cuál es el poder de la literatura, eh, no sé si hay que tener una sensibilidad un poquito, no sé, a lo mejor a alguien que, le, que disfruta con Parque Jurásico de Michael Crichton, igual eh, Julián allí está, poco, le parece sí. demasiado femenino o le parece demasiado sensiblero. Pero es una, es una novela hermosa sobre no. algo que todos hemos experimentado, que es la felicidad del verano y de los amores del de verano y, del, y, el, y, el, y, el, y el final del amor cuando llega se septiembre. Pues es una experiencia universal casi, ¿no? Pero, pero no, eh, eh, Basani, eso te, lo, ese te va a gustar mucho.
0: Vale, pues Jorge, muchísimas gracias, gracias por venir aquí y encantados de recibirte otra vez en tu primera casa.
1: Ahí está, esta es mi casa.